0: Hola, ¿qué tal? Soy la hermana Gaby Valdivia y te doy la bienvenida a mi podcast Nacer de Nuevo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Estamos en el episodio número 17 de la serie Una Vida Nueva en Cristo Jesús y el tema de esta semana es Cristo Rey. Con motivo de la fiesta de, de este domingo que es el fin del tiempo litúrgico, del año litúrgico, y que concluye con esta festividad. Entonces, con ese motivo, voy a dar este tema, este programa especial, ya que tenemos planeado el Evangelio de Marcos, pero, este, viendo la importancia de esta fiesta, queriendo hacer énfasis en ella, el Evangelio de Marcos lo posponemos para la semana que entra Dios mediante. Para empezar ya con el tema, les pido que tomen sus Biblias y se vayan a la cita bíblica de Apocalipsis capítulo 19 que dice a partir del versículo 13 Viste un manto empapado en sangre y su nombre es la palabra de Dios y los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro le seguían sobre caballos blancos de su boca sale una espada afilada para herir con ella a los paganos él los regirá con cetro de hierro él pisa el lagar del vino de la furiosa cólera de Dios el Todopoderoso lleva escrito un nombre en su manto y en su muslo, Rey de reyes y Señor de señores. Esta es Palabra de Dios, te alabamos Señor. Cristo es el Rey del Universo y de cada uno de nosotros, es una fiesta de las más importantes del calendario litúrgico, porque celebramos que Cristo nuestro Señor es el rey del universo su reino es el reino de la verdad y la vida de la santidad y de la gracia de la justicia del amor y de la paz la fiesta de Cristo Rey fue instaurada por el Papa Pío XI el 11 de marzo de 1925 es una festividad inspirada en la revolución cristera de México ya que aquí se proclamó y se gritó en voz de todos los cristeros este título Cristo Rey Viva Cristo Rey el Papa quiso motivar a todos los católicos a reconocer en público que el mandatario de la iglesia es Cristo Jesús Cristo Rey del Universo posteriormente se movió la fecha para celebrarla dándole un nuevo significado un nuevo sentido al cerrar el año litúrgico con esta fiesta se quiso resaltar la importancia de Cristo como el centro y el rey universal de toda la historia el principio y el fin el alfa y la omega Cristo reina en las personas con su mensaje de amor justicia y servicio el reino de Cristo es eterno y universal, es decir, para siempre y para todos los hombres. Con la fiesta de Cristo Rey se concluye el año litúrgico, esta fiesta tiene un sentido escatológico, pues celebramos a Cristo como Rey universal, como Rey de todo el universo. Nosotros sabemos que el reino de Cristo ya ha comenzado, pues se hizo presente en la tierra, en su venida al mundo hace casi dos mil años. Pero nuestro Señor Jesucristo no reinará definitivamente sobre todos los hombres hasta su segunda venida con toda su gloria al final de los tiempos en la parucía por eso quise comenzar con la lectura del libro del apocalipsis donde nos narra esta segunda venida donde lo proclama rey de reyes y señor de señores donde ya va a venir a instaurar su reino y reinará sobre todo el mundo o sea él vino y ya lo lo pero hasta la segunda venida será de una manera definitiva y permanente. O sea, aunque su reino ya comenzó desde que vino a este mundo, desde que se engendró y nació, reinará definitivamente hasta la parucía, hasta su segunda venida reinará permanentemente en todos los hombres y para profundizar más en esto nos vamos al evangelio de san mateo capítulo 25 versículo 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles entonces se sentará en su trono de gloria serán congregadas delante de todas las naciones y él separará los unos de los otros, como el pastor que separa las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha, «Venid benditos de mi Padre, recibir la herencia del reino preparado para ustedes». Desde la creación del mundo Esta es palabra del Señor Honor y gloria a ti Señor Jesús En la fiesta de Cristo Rey Celebramos que Cristo nuestro Señor Puede ya empezar a reinar En cada uno de nosotros En nuestros corazones En el momento en que nosotros se lo permitamos Así el reino de Dios puede hacerse presente en nuestras vidas de esta forma vamos instaurando desde ahora el reinado de Dios, el reino de Cristo en nosotros, en nosotros mismos, en nuestros hogares, empresas y ambientes. Nuestro Señor Jesucristo nos habla de las características de su reino a través de varias parábolas en el Evangelio de San Mateo como lo vimos la semana pasada. Y nos dice que es semejante a un grano de mostaza que uno toma, fíjense bien, es semejante a un grano de mostaza que uno toma y arroja en su huerto y crece y se convierte en un árbol y las aves del cielo anidan en sus ramas. Es semejante también al fermento que toma una mujer y lo coloca en tres medidas de harina hasta fermentar toda la masa. Es semejante también a un tesoro escondido en el campo, que quien lo encuentra lo oculta y lleno de alegría va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Es también semejante a un mercader que busca perlas preciosas y hallando una de gran precio va y vende todo lo que tiene y compra una y la compra. En estas parábolas nuestro Señor Jesucristo nos hace ver claramente que vale la pena buscarlo y encontrarlo que vivir el reino de Dios vale más que todos los tesoros de la tierra, que todos los tesoros de la tierra, y que su crecimiento será discreto, sin que nadie sepa ni cómo ni cuándo, pero eficaz. Y así la iglesia tiene el encargo de predicar y extender el reinado de nuestro Señor Jesucristo entre todos los hombres su predicación y extensión tiene que ser el centro de nuestro afán de vida como miembros de la iglesia se trata de lograr que nuestro Señor Jesucristo reine en el corazón de todos los hombres en el seno de los hogares en las sociedades y en los pueblos con esto conseguiremos alcanzar un mundo nuevo en el que reine el amor, la paz, la justicia y la salvación eterna a todos los hombres. Y para lograr esto, ¿qué necesitamos hacer? Pues vivir una vida nueva en Cristo Jesús, como el lema de esta serie, de esta serie de episodios. O sea, en primer lugar debemos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Conocerlo en verdad. Con la lectura y la reflexión de la Biblia, del Evangelio. Con la oración personal y los sacramentos. Ya que con ellos nuestro corazón se va preparando para recibir las gracias del reino de Dios. Abriendo nuestros corazones a su amor. Se trata de conocer a nuestro Señor Jesucristo de una manera experiencial, no solamente teológica. Así como nos dice el apóstol Santiago, la fe sin obras está muerta. O sea, no solamente es de puro conocimiento, sino es de la experiencia vivida con nuestro Señor Jesucristo. Así pues, acerquémonos a la Eucaristía es acercarnos a Dios mismo, para recibirlo en abundancia, llorando con profundidad, escuchando al Dios que nos ama. Al empezar a, a conocer a nuestro Señor Jesucristo, lo comenzaremos a amar inmediatamente, espontáneamente, porque Él es toda bondad, y cuando uno se enamora, se le nota. Cuando lo empecemos a conocer, lo vamos a empezar a amar automáticamente. No podremos resistirnos a su amor. El tercer paso para que nuestro Señor Jesucristo reine en nuestras vidas es empezar a imitarlo. El amor nos llevará, el amor nos llevará sin darnos cuenta, a ser como Cristo. Pensar como nuestro Señor Jesucristo Cuando comencemos a imitar a nuestro Señor Jesucristo Entonces comenzaremos a instaurar el reino de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad Y así surgirá nuestro compromiso apostólico de querer extender el reino de Dios Porque nosotros estaremos llenos, impregnados, rebosantes y entonces así lo podemos transmitir y seguir propagando con todas las demás personas para instaurar el reino de Dios en todo el mundo. Así como nos, nos lo mandó nuestro Señor Jesucristo a través de sus apóstoles. Vaya por todo el mundo y prediquen la buena nueva anuncien el reino de Dios. Dedicar nuestra vida a a extender el reino de Dios en la Tierra, es lo mejor que podemos hacer. Pues Dios nos dotará de esa perfecta alegría que hablaba mi padre San Francisco de Asís. De esa perfecta alegría que aunque vivamos dificultades, vivamos pruebas, tendremos la paz y la alegría en el Señor. Y un ejemplo de eso muy claro son los mártires de Cristo. Los mártires mexicanos que con su vida y con su martirio y con su voz proclamaron a Cristo Rey del Universo. ¡Viva Cristo Rey! Todos ellos murieron gritando y proclamando a Cristo como Rey. ¡Viva Cristo Rey! Así pues la fiesta de Cristo Rey al finalizar el año litúrgico es una oportunidad para nosotros de imitar a estos mártires Promulgando públicamente que Cristo es el dueño y el Rey de nuestras vidas El Rey de Reyes, el principio y el fin de todo el universo y así quiero concluir con un cántico cristocéntico que viene en una de las cartas de San Pablo. En Filipenses 6 No, perdón, en Filipenses 2, 6, 11 Y dice: Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios al contrario se despojó de sí mismo pasando por uno de tantos y así actuando como un hombre cualquiera se rebajó incluso a someterse a la muerte y una muerte de cruz por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre que está sobre todo nombre de modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Y toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y ya con esto daríamos por terminado el tema de esta semana. Próximamente la semana que entra, Dios mediante, daríamos el evangelio de Mateo de Marcos, perdón, de Mateo. De Mateo fue el que vimos la semana pasada, el de Marcos sería el de la semana que entra. Les pido de antemano una disculpa por todos los por todas las fallas técnicas, todos los ruidos de fondo, pero ahora me tocó Grabar con mis pequeños despiertos. Normalmente siempre me espero en la noche. Ya que se durmieron para ponerme a grabar. Pero ahora por unos compromisos. No pude grabar en la noche. Y me tocó grabar con ellos. Despiertos. Así que una disculpa. De antemano por todos estos inconvenientes. Espero que de todas formas a pesar de todo hayan podido entender, comprender el tema, saborear el tema y pues los espero Dios mediante para la semana que entra. A continuación este, les daré la oración del podcast Nacer de Nuevo y les daré también el diccionario bíblico el santo oral y el tips de la semana. Dios los bendiga a todos. Todos están en mis oraciones. Todos los países donde nos escuchan. Dios los bendiga a todos. Nos vemos la próxima semana. Bueno, nos escuchamos la próxima semana. Dios mediante. Hasta la próxima. Dios los bendiga. Paz y bien. Llorando yo nací, llorando moriré en medio del dolor. Mientras oraba así, viniste tú a mí, me preguntaste, ¿qué quieres que haga yo por ti? Tus ojos yo miré, mis manos levanté y te grité, Señor. Sáname de mis heridas, dame un nuevo corazón, para aceptar mi vida y amar con tu amor. Sáname por tus heridas, de mi miedo y mi rencor, de mis culpas y caídas. Sálvame con tu perdón, Jesús. Tú eres salvador. El Padre te envió al mundo por amor Y yo estoy aquí porque confío en ti Pues bajo el cielo no hay otro nombre con poder A ti levantaré mis manos y mi voz Gritándote Señor Ya no quiero ser el mismo Quiero amar y perdonar. Yo quiero nacer de nuevo y en tu nombre comenzar. Jesús. Amén. Diccionario bíblico. La palabra de esta semana es alianza. La alianza es el centro de gravitación de la historia de la salvación y por tanto de toda la Biblia. Todo el pensamiento religioso del Antiguo Testamento gira en torno a la alianza, la cual adquiere su plenitud en el Nuevo Testamento como asunto fundamental en el misterio de Jesucristo nuestro Señor. Las relaciones sociopolíticas de los hombres y de los pueblos se regían por alianzas o pactos previamente establecidos y concordados. Santoral, San Francisco de Asís por Tomás de Celano una mañana asistiendo a misa en la porcíncula escuchó el evangelio que dice vayan y prediquen anunciando que el reino de dios está cerca curen a los enfermos resuciten a los muertos limpien a los leprosos arrojen a los demonios no lleven oro ni plata ni alforja ni dos túnicas ni sandalias ni bastón porque el trabajador merece su recompensa Mateo capítulo 10 Cuando terminó de escuchar la explicación del sacerdote dijo Hallé por fin lo que buscaba y esto deseo cumplir con todo mi corazón Tiró el bastón y la bolsa, se sacó los zapatos, se despojó del manto y cambió el cinturón de cuero por una soga rústica de la semana ecologiza tu vida ¿Llevas un estilo de vida amigable con el medio ambiente? a veces con pequeños gestos diarios estás contribuyendo a tener un planeta más sano y cuidado punto número 1 prioriza tus necesidades de consumo compra con conciencia Reflexiona si realmente lo necesitas. Punto número 2. Empieza a ahorrar energía eléctrica. Desconecta los aparatos eléctricos del enchufe. Prescinde de electrodomésticos innecesarios y usa bombillas de bajo consumo o LED. Punto número 3. Haz del reciclaje un hábito diario. Antes de desechar algún objeto, piensa si lo puedes reutilizar para alguna otra cosa o si es útil para alguien más punto número 4 limpia de forma más natural y ecológica existen alternativas de productos ecológicos de limpieza así como remedios caseros que no atentan contra la salud del planeta punto número 5 aprende a utilizar y a ahorrar el agua utiliza la lavadora con conciencia prioriza la ducha al baño y recoge el agua mientras esperas a que salga el agua caliente.